0: Está entrando no ar o podcast do Resenha Repar, Um jeito diferente de trazer as informações para vocês.
1: Oi, gente, tudo beleza? Eu sou Mariana de Moraes e vou comandar este podcast. Enquanto isso, acompanhe a gente nas nossas redes sociais, no Instagram, arroba spa e no Facebook, na nossa página Resenha Repa. Eu estou hoje com dois convidados maravilhosos, além das nossas co-apresentadoras, Williane Coelho e Beatriz Reis, os jornalistas Rodolfo Souza e Saulo Zaire. Muito bem-vindos. Oi, Saulo, tudo bom?
2: Tudo bom, Mariana? Boa noite para você, um beijo para o Rodolfo, para as meninas também, <risos> estamos juntos aí em mais um podcast de sucesso para falar do reparto desta quinta-feira, que deu vantagem, mas não, não definiu nada ainda em termos de título estadual, né? como bem disse o Rodolfo.
1: Oi, Rodolfo, tudo beleza? Tudo
0: beleza, Mari, um beijo para você, para o Willi, para a Bia, um beijo... E um abraço carinhoso também do meu amigo Saulo Zaire, parceiro de muitas viagens pelo interior do Pará. muito tempo que eu não falava, ao mesmo tempo, do Saulo, que eu me lembro quando ele estava na cultura ainda, a gente, de vez em quando, um falava no microfone da rádio que a gente trabalhava um para o outro, porque os nossos chefes se gostavam e gostavam da gente. Garotinho, gostava de ti, tá, Saulo? Mas isso eu falo depois para ti no no nosso privado, tá bom? Aquele abraço para todo mundo, beijão para todo mundo também para quem está acompanhando a gente. Uma satisfação Sim. enorme falar com vocês, meninas.
3: Bia? Olá, tudo bom? Oi, Mária e Willy. oi, Rodolfo, oi, Saulo, tudo bom com vocês? Um prazer enorme estar falando com vocês essa noite. Mas esse podcast, né, que é, a gente tem um podcast do Resenha Repar. Para quem não conhece, é só vocês jogarem lá nas plataformas digitais que vocês vão ouvir a gente falando da maior dupla do norte do país, que é o Clube do Remo e o Paysandu do Esporte Clube.
4: Willy? Olá, Mário. Olá, Rodolfo. Bia, que legal ter o Saulo hoje aqui para bater um papo com a gente sobre esse clássico. O clássico depois da retomada do, do futebol. A gente tem muito para conversa, conversar sobre ele.
1: Exatamente, ano de clássico, de repar, edição 754, o é, Clube do Remo estava ali conquistando, dando mais um, um avanço assim para a próxima partida, né? partida da volta, que vai ser neste domingo, e aí deixou, teve um apagão de dois minutos deixou o Paysandu ganhar o jogo. Vamos começar com o Saulo, Saulo, tua análise do jogo que ocorreu nesta quarta-feira.
2: Olha, minha análise foi a seguinte, o Pai Sandu surpreendeu, adiantou a marcação, é, o Remo não estava preparado para isso, ele suportou como pôde a pressão, não conseguiu articular as jogadas, fazer as transições, os contra-ataques muito abaixo do que a gente esperava. O Mazola também, pelo que a gente pôde perceber, é apurar, né, Rodolfo? Ele não contava com essa postura ofensiva do Paysandu, que até criou chances ali, finalizações de fora da área, perdeu um gol com o Nicolas, para variar né, um pouquinho, quem me conhece um pouco sabe o quanto eu acho que o Nicolas faz um e perde quatro na mesma partida, mas enfim, isso é uma outra pauta e o Remo automaticamente também é, se valendo do, do cansaço né do fim daquele ímpeto inicial do seu adversário o Remo saía ali nos contra-ataques, principalmente com o Gustavo Hermel e o Charles, com o Eduardo sendo a referência ali giratória, digamos assim, no ataque azulino. Agora, coisas muito na valentia, né? Sem muito toque de bola, com ligações diretas, sem aquela triangulação, aquela posse de bola, aquele gostar da redonda do jeito que o torcedor do Fenômeno Azul gosta, admira, não de hoje. Enfim, foi um clássico no primeiro tempo que teve essa história. Início bom do Paysandu, até certo ponto surpreendente. Depois o Remo equilibrou as ações. No segundo tempo se esperava é, um prosseguimento de trocação, mas o Paysandu voltou também com mais atitude. O Remo continuou excessivamente defensivo. E as coisas foram acontecendo, né? Depois do gol do Eduardo Ramos, no meu modo de ver, achado no final da primeira etapa. O Paysandu, não sei o que aconteceu no vestiário, voltou mais robusto, digamos assim, com mais personalidade para a segunda etapa, e foi sufocando, né? sem muitas qualidades também, principalmente no último terço do campo, sufocou, sufocou, e até o Remo cansar e entregar, na minha opinião, esses três pontos, digamos assim, esses dois pontos, não sei, acho que o resultado de empate seria bem interessante, ninguém sairia reclamando, pelo que as equipes não jogaram mas o Remo ele conseguiu no meu modo de enxergar perder o jogo nos detalhes principalmente no esgotamento físico na reta final, o Paysandu mais valente com um elenco mais encorpado se aproveitou disso e chegou a uma vitória que o deixa a um empate aí do campeonato estadual na temporada 2020 porém segue tudo aberto, o Remo tem condições de vencer inclusive com alguma vantagem do adversário, vai ser muito difícil, vai ter que fazer o que não fez, o Mazola vai ter que rever muitos conceitos aí na opinião de muita gente. Agora estamos falando de um jogo, não há favoritismo, as equipes se equiparam. O Paysandu tem mais elenco, como o próprio Mazola é, reconheceu na coletiva. E eu, sinceramente, estou esperando grandes emoções sem maiores qualidades técnicas aí no próximo domingo.
1: Rodolfo, e a tua análise da partida de ontem? Tu acha que com a saída do Eduardo Ramos... É, o Remo deu uma caída
0: ah sim bastante, não é Mari? porque o Eduardo Ramos, os números estão aí eu acho que ele tem 6 gols e 8 jogos na temporada, o Saulo que está cobrindo o dia a dia do Remo, ele deve ele Nete. me ajuda nessa, quanto Saulo?
2: Eduardo Ramos 7 gols o artilheiro do time em 11 jogos
0: em 11 jogos, olha o aproveitamento aí do cara, mais de 70%, não, quase 70% né, é, de aproveitamento. O Eduardo é um dos principais finalizadores do Brasil, se a gente for colocar em aproveitamento. Muitos desses gols, dois deles, é, contra o Ferroviário e contra o, o pai do ontem, mostram muito o que vem sendo o trabalho do Mazola no Remo. Né? Mas daqui a pouco... É, eu, falo, eu falo sobre isso mais na frente né? Que são dois gols aí com, com o Anjo Que o Nelson Rodrigues é, deixou bem tradicional né? Na literatura brasileira Que é o Sobrenatural de Almeida né? O Sobrenatural de Almeida Que ajudou o Mazola contra o Ferroviário E ontem, até os 41 do segundo tempo Ele estava ajudando de novo o técnico do, do, do Remo o Sandu, como o Saulo falou, me surpreendeu muito. Sim, colocou aí. linha alta, é, mas se cansou, né? E É o, o que a gente pega e vê é, é, é muito a baixa qualidade técnica, né, dos, dos dois elencos. Não adianta nada você aumentar suas linhas e não ter uma uma equipe de qualidade. Porque o Pai Sando pressionou tanto no primeiro tempo, quando estava igual, né? com um pensamento igual, vamos colocar assim, entre aspas, dos, dos dois treinadores. Mas teve aquela finaliz... somente aquela finalização do Nicolas, e logo na sequência o Hermel também perdeu um gol ridículo na frente do, do Gabriel, né Isso mostra muito a baixa qualidade técnica dos, dos dois plantéis. É, mas como você me falou, Mário, o Eduardo faz falta... Muito, os números comprovam isso dele, e vai fazer muito mais falta nesse jogo da decisão e nos próximos três jogos, não é da Série C, que ele vai ficar de fora. Foi mais uma mancada, não é? Da. Do Remo, né? São. Cara, repassam pequenos detalhes, entendeu? É... E, poxa, já divulgaram que o cara não vai jogar? Já tiraram uma dúvida do Hélio. O Elio iria fazer o time, se ele tivesse com a dúvida do Eduardo, um time com o do pai sendo formado para marcar o Eduardo. Na hora, o Eduardo não iria jogar. Já, já acabou esse suspense, né? Todo mundo já sabe que o Eduardo não vai jogar, só daqui a um mês. É mais uma mancada, né? São pequenos detalhes assim que a gente observa que fazem com que um time é, acabe sendo derrotado e, consequentemente, ele perca né, um, um título. Rodolfo, é, só acrescentando
3: a tua, a tua análise, você falou que o Eduardo Ramos só volta daqui a um mês. Salvo engano, ele volta para o jogo, né? oitava rodada da Série C, para o jogo é, contra o Manaus. Então, é, ele vai perder muitos jogos na Série C e vai fazer muita falta para o clube do Remo, né?
0: Sim, 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 porque ele é o principal jogador do Remo, não é? Até no áudio que ele repassou e que viralizou nas redes sociais, no WhatsApp hoje, ele fala, né? Ele se lamenta, poxa, logo agora que eu tô num excelente momento aí, rasga o músculo. Então tem que também ter todo o cuidado agora com ele para saber como ele vai voltar, né? Ele já tem uma para pro futebol.
3: E para quem, quem acompanhou o Clássico, é, pode perceber que o Eduardo Ramos saiu ali do, do gramado... Com muita dor, ele fazia caras e bocas com muita dor, entendeu? Então, até, até mesmo quando ele saiu do banco para pegar uma, uma água, ele tava mancando muito, sentindo muita dor, e tava nítido isso.
0: Sim, sim, verdade, é uma situação que o Remo vai ter que, o Mazola agora vai ter que bater muita cabeça, hein Mari?
1: Pois é, é o Eduardo fora, como o Rodolfo falou, já divulgaram que ele estava fora do... Do clássico poderia ter guardado, né? Essa deixado essa coisinha no ar, né? De, de, de curiosidade, até porque ambas as equipes não estão divulgando os relacionados apenas uma hora antes da partida. Willy, é o tua análise em relação ao jogo de ontem. O Sandu, tu acha que ele fez um bom jogo?
4: Mário, falar em bom jogo acho que ainda não é o momento, né? Até porque a gente ainda tem um jogo à frente e o que vale realmente é o título do campeonato. A gente consegue fazer uma análise baseada no que vinha nas partidas anteriores, né? A gente sempre fala que clássico é clássico, tudo pode mudar com certeza. E eu acho que a gente esperava uma postura diferente do clube do Remo e uma postura inferior do Paysandu que a gente viu ontem, né? Até pelos números, pelos, pelas últimas partidas, perdão, o Paysandu vinha de uma derrota. É, tava em, em crise com seu torcedor. Já o clube do Remo vinha numa, até, vem até numa campanha boa da, da série C, né? O Mazola vinha invicto até então. E a gente esperava um Remo mais agressivo e um Paysandu mais na defensiva. Mas eu percebi que na partida de ontem foi to totalmente diferente. O Paysandu entrou em campo para tentar propor o jogo. É, teve alguns momentos, uma diferença muito grande com a, com a posse de bola. Pecou muito na finalização. Já o clube do Remo teve muitos erros de passe, que beneficiou o Paysandu, mas é como o Saulo falou, o jogo fica em aberto, né falhas individuais e coletivas de ambos. né é, Nicolas perdeu aquele gol que em jogo decisivo, em clássico, e para quem está buscando o acesso é, é inadmissível, né ainda mais dele, que tem toda mais responsabilidade com o clube. Mas o jogo continua em aberto. Vai ficar para a próxima partida, né? O Mazola vai sentir com certeza a falta do Eduardo Ramos, é um jogador que faz diferença em campo, mas acredito que vai entrar mais agressivo, né? Aprendeu a lição da, da tática que ele usou no jogo de ontem.
1: Saulo, é o Willi falou do Paysandu, falou de Nicolas. O Paysandu depende somente do Nicolas ou tem outras peças que o Hélio possa utilizar na partida?
2: Na vaga do, do Nicolas ou, ou junto com ele, abastecendo não, ele?
1: Com ele? o conjunto, porque o que a gente vê é que todas as bolas passam pelo Nicolas, e se não tiver o Nicolas ali, ou se não fosse só o Nicolas, tu acha que o Paissandu dá uma baixa, por exemplo, se acontecesse mesmo depois coisa que aconteceu com o Eduardo no Remo, aconteceu no Paissandu, será que ele vai dar uma caída? Porque o Remo perdeu criação quando o Eduardo saiu. É, vamos só
2: voltar um pouquinho aí mais ou menos um ano e meio arredondando o Nicolas ele chega no início de 2019 como um segundo atacante um cara aberto é, pela esquerda o Vinícius Leite que hoje faz essa função não era titular na época o Paysandu começa 2019 com Paulo Rangel com um outro jogador que me <risos> foge agora o nome um moreno que foi dispensado ainda no campeonato estadual que jogou até em seleção de base, passou pelo Londrina, o Rodolfo daqui a pouco me ajuda, aí mas o Nicolas não veio para ser centroavante, ele se tornou um homem de área na temporada 2019, à medida que o Paysandu não achou esse homem dentro do próprio elenco, foi buscar na Série C Jamie, foi buscar outras figuras ali, como o Thiago Luiz, que poderia ser um centroavante, um homem gol, como é o Eduardo hoje no Remo, nada deu certo, o Nicolas com toda a sua raça, com toda a sua identificação, a admiração por parte do torcedor, inclusive do clube do Remo, ele foi se aproximando do gol parecido com o que aconteceu com o Bergson em 2017, que veio como um jogador de ponta, é, trazendo para dentro para chutar, depois virou centroavante, se tornou artilheiro da Série B, inclusive, enfim. E já respondendo a pergunta, eu particularmente respeito tudo que o Nicolas fez e faz pela camisa do Paysandu, os números, é, a paixão. Ele é quase um ídolo, não, não chegou a ser ainda por, por não ter títulos e, e, e acessos. Mas é um cara totalmente identificado, que goza e, do registro.
0: Saulo, Saulo do era o Caion. Nome.
2: Não, tinha o Caion, mas tinha outro, nome parecido com o
0: Paulo Henrique,
2: atacante. Paulo pronto.
0: Henrique. Isso, isso, isso,
2: isso, isso. O Caion foi embora logo no início do campeonato. Mas é aí é o seguinte. O Nicolas, ele tem uma história, ele tem o carinho do torcedor do Paissandu. Eu acho ele um cara educadíssimo para se trabalhar, assim, é, nesse contato de repórter entrevistado. Agora, volto lá para o meu destaque. Ele, para fazer um, ele perde 4 ou 5. O torcedor é um pouco racional. Ele, ele sabe que se o Nicolas fosse esse cara com um aproveitamento bom nas partidas, o Paysandu teria vencido o Náutico há um ano, é, dentro de Belém via, e viajaria mais tranquilo para decidir o acesso e ele teria decidido jogos, os dois jogos contra o Cuiabá pela final da Copa Verde enfim, acho que o Paysandu é muito grande para depender de um jogador como o Nicolas, que ao meu ver é muito mais valente, é muito mais guerreiro do que tecnicamente qualificado, agora esse negócio de depender de um atleta, seja o Nicolas ou qualquer outro, isso é muito perigoso porque nós estamos falando de 11 jogadores compondo um time. Hoje o goleiro, mais do que nunca, um homem de linha participando da criação e isso é problema do treinador. No caso, hoje o Hélio arrumar uma alternativa caso a referência do time o Nicolas não esteja no seu melhor dia, na sua melhor semana, na sua melhor noite. Enfim, tomara, não sei se o Sandu depende ou não do Nicolas, mas tomara que dependa cada vez menos daqui para frente pensando em coisa grande, em acesso, em manutenção numa Série B, ou até mesmo, daqui a cinco anos, jogar uma elite novamente.
3: É, Saulo, é, a gente está falando sobre isso, é, sobre essa questão do, do Nicolas ser ídolo ou não. É, a gente já leu algum, algumas, alguns repórteres também falando que existe uma Nicolas-mania né, no Paysandu e uma Nicolas-dependência Nicolas no Pai sandu em relação ao Nicolas. É, muitos torcedores do Paysandu declaram ele como como ídolo, comparam ele também com ídolos, vamos dizer assim, recentes do Paysandu, é, como o Bergson, como o Cassiano, que passaram recentemente pelo Paysandu, fizeram uma boa campanha, mas o Paysandu perdeu porque não conseguiu é, segurar financeiramente. É, tu achas que o Nicolas também é, pode ser visto é, e comparado com esses dois?
2: com o Bergson e com o Cassiano, no caso. Eu acho, por exemplo, tecnicamente, deixando os números de lado, eu acho o Cassiano muito mais jogador que o Bergson, por exemplo. Agora, o Cassiano não teve os números numa Série B que o Bergson atingiu em 2017. Aí a questão de você ser simpático com aquele cara, é de você gostar daquele estilo de jogo, eu acho o Bergson muito parecido com o estilo do Nicolas, de muita valentia, muita briga. Também, para fazer um, perde dois, três. O Zé Augusto, Tessado era assim, se tornou ídolo. Enfim, o Cassiano, repito, tecnicamente é um cara que tá acima desses dois. E não sei até que ponto o Nicolas vai se tornar ídolo. Acho que ainda não é. Está muito próximo disso. E sobre essa questão aí financeira, já emendando, não sei se ele pretende com essa renovação. Não sei quais são os termos do contrato, não sei se ele pretende é, se eternizar no Paysandu como um ídolo ou se simplesmente ele vislumbrou uma possibilidade de ter uma cláusula ali que o faça arrecadar mais um, um dividendo, em caso, por exemplo, de uma proposta do exterior, como aconteceu com o Cassiano, o Beckson também não foi para o exterior, mas saiu para um clube do tamanho do Atlético Paranaense, ganhando quatro vezes mais, enfim, mas resumindo, o Nicolas é um cara identificado, é um goleador para o que o Paysandu disponibiliza hoje. Não sei se ele já pode ser comparado a ídolos de verdade, como Van Dick e Rob Gomes, mas ele está trilhando um caminho interessante lá pelos lados da Cruzur. Se ele quer ficar é, o resto da vida aqui, eu não sei, até porque todos nós sabemos que ele teve muitas dificuldades para se adaptar no início do ano passado, não sei se já mudou. De ideia, ele é uma referência hoje do futebol paraense, não só do Pai Sandu. Mas tomara que ele, que ele calhe a minha boca e principalmente na série C, né? Ele para fazer um, ele erre apenas dois.
3: O Nicolas que renovou, né? Se eu salvo engano, por dois anos com o Pai Sandu. Então eu acho que quem sabe, né, nesses dois anos aí, ele não,
4: não calha a boca de muita gente.
2: Tomara que ele calhe a minha,
4: Willie. Saulo, aproveitando ainda a fala da Bia sobre essa Nicolas de Dependência, esse termo, você fez algum comparativo né, com alguns jogadores que marcaram o Paysandu? a gente não sabe ainda se pode tratar o Nicolas como ídolo, mas assim, é inquestionável a, o Nicolas como jogador, ele é muito participativo a partida inteira, ele vem receber a bola, é muito ativo, é um dos jogadores mais ativos, na verdade, mas essa Nicolas de Dependência se deve muito ao próprio trabalho do, do Hélio, né, de, de formar um esquema tático baseado no Nicolas. É muito, é muito provável as jogadas do Paissandor. São muito óbvias, que até facilita talvez para o adversário. E acho que é assim que fica também o questionamento por conta do, da, da derrota do clube do Remo.
2: Sobre o Nicolas, eu respeito os números, respeito a identificação, a quase idolatria. Agora, detecto em alguns jogos decisivos, inclusive, que ele, para fazer um gol, quando faz, ele erra 3, 4 oportunidades, a questão técnica dele de domínio de bola, condução com a perna, que não é a boa também, é uma coisa que, ao meu ver, deixa a desejar. Agora, o Paissandu depende dele, sim, nesse momento de Série C, de reconstrução, de pensamento em coisas grandes do futebol paraense. Na minha opinião, não deveria ser assim, mas o que temos para hoje é o Nicolas no ataque. Ele chegou em 2019, não como centroavante, e sim como um segundo atacante, ali um ponta que vinha da esquerda para o centro. E pela carência do elenco, né, principalmente ali naquele momento inicial de Série C, ele se tornou um homem de área, vai caindo nas graças do torcedor, renovou o contrato recentemente, e a gente espera que ele melhore, ele progrida a cada partida. E cada vez menos o Pai dependa dele, mas tenha, claro. Um, um jogo coletivo, outros Nicolas, ou seja, outras referências, não só no ataque, mas no meio de campo, na defesa e também no banco, né? Para mudar a cara de um jogo que porventura se demonstre difícil.
1: Então, Saulo, é, eu queria saber a tua opinião. Assim, é muito os, téti os técnicos, perdão, foram muito criticados é, por conta das suas mexidas. É, as, os torcedores pegaram no pé do Mazola que ele mexeu errado e os torcedores do Paysandu enalteceram o Hélio, que mexeu correto, e saiu do banco o William Barros e o Netinho que fizeram, são os autores dos gols. Tu acha, tu concorda com isso, com o torcedor, que tá criticando Mazola por ter mexido errado e enaltecendo o Hélio por ter mexido correto? Olha,
2: se eles mexeram certo ou errado, eu sinceramente não sei. Acredito que nenhum técnico mexa para perder. Há muitos interesses, às vezes... É, por trás de uma escolha de um jogador inicialmente ou na etapa final, ali no momento decisivo do jogo. Agora, a minha dúvida é saber se os torcedores do Remo que hoje criticam a derrota, se até os 40 minutos da segunda etapa ontem, eles achavam que o Mazola era esse mar de incompetência. E os do Paysandu, ao contrário disso, eles achavam que o Hélio era esse cara capaz de tirar coelhos da cartola. Enfim, o futebol ele é muito dinâmico, a gente pisca às vezes, vai mexer no celular. O Rodolfo está aí de prova, vocês também que fazem trabalhos em estádios. Às vezes a gente baixa a cabeça para mexer no celular, para checar alguma informação. O, o jogo já mudou completamente, a bola entrou, então um jogador se machucou. Enfim, vamos ver se, se esse trabalho do Mazola, aí, independentemente das mexidas, ele vai ganhar é, o apoio total do fenômeno azul, que ainda tem uma desconfiança por tudo que ele fez e falou na temporada 2014 acredito que o Hélio esteja numa situação um pouco mais tranquila, até pela longevidade do trabalho, mais de um ano aí, à frente do Paysandu ele é mais experiente que o Mazola, inclusive o Mazola foi auxiliar do Hélio lá no, no Esporte Recife, para quem não sabe enfim, mas essa questão ela, ela é muito do detalhe de você colocar jogadores e a gente precisa Lembrar as questões físicas que vem assolando aí o elenco do Remo, principalmente. Eduardo Ramos ontem saiu machucado, vai ficar três semanas fora. Gustavo Hermel, que voltou a ser titular, depois de uma lesão muscular ontem, sentiu cãibras. É, o Charles é um cara que chegou com um problema é, muscular nos membros inferiores também. Teve que passar por um processo de readaptação. E só agora vai conseguindo jogar 90 minutos. Enfim, às vezes... Tem questões que a gente não enxerga, né? De departamento médico, de preparação física, de fisiologia e até mesmo de psicologia, como já me disseram, é o caso do Carlos Alberto, que impedem um técnico, seja ele A, B ou C, de escalar aquele jogador durante 90 minutos, do jeito que muita gente imagina que o cara tem condições de corresponder.
1: Rodolfo, e tu, tu concorda com o torcedor? Pegando no pé do Mazola e enaltecendo o hélio?
0: Não, não concordo por causa de um motivo, Mari. É, a gente conversa bem sobre isso, né? Eu fui um dos poucos que falei que o Mazola tava enganando. Não enganando, assim. Tava enganando o time dele, tava enganando. E a galera não, tava me chamando de secador e tudo mais, não é? Mas, poxa, contra o Ferroviário, o Remo foi e ganhou aquela partida, não sei como, não é? não vai acontecer toda vez Tá acontecendo até muito o Lucas ir sozinho para a esquerda, baixar a cabeça e cruzar para a área o, o goleiro e o zagueiro falharem, com quatro atletas do Ferroviário e só o Eduardo Ramos na área e ele fazer o gol ontem foi a mesma coisa se o Mazola ganha ontem se o Remo ganha ontem, nosso Mazola era o Klopp entendeu? mas isso só está demonstrando o como é, como o time do Remo tá ruim, tá mal treinado. O Remo tá mal treinado. É, o todo, ó, por exemplo, vamos 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 recapitular. O Remo jogou contra o Águia, depois jogou contra o Tapajós, depois jogou dois jogos contra o Castanhal, contra o Jacuipense, contra o Ferroviário, <risos> contra... oi.
2: Não, só para ilustrar o que você está falando, ontem o Remo completou nove jogos em, em exatamente um mês depois de um período de pandemia, de paralisação. É. Tá?
0: E, não, e não tem não tem melhor o time. Então foi contra o Imperatriz, contra o Vila e contra o Paysandu, né? o primeiro jogo. Em quantas dessas partidas o Remo não fez um gol na cagada? Vamos a um termo que todo mundo escuta e sabe na merda. Contra o Castanhal, foi aquele gol contra. É, diante do Ferroviário, aquela coisa ridícula que aconteceu entre os seus defensores. Ontem, de novo, contra o Paysandu. Quantas partidas que o Remo jogou e só deu um chute a gol. Contra o Vila Nova, foi isso. Contra o Paysandu, foi isso. É, Chutes certos. Contra o Imperatriz, também foi isso. Foi aquela cabeçada e aquelas duas defesas, então dois chutes é muito pouco, é muito pouco, umas horas eu tinha desculpa de falar que estava arrumando a casa, né a defesa, mas e aí, vai ficar arrumando a defesa até quando, e o meio, e o ataque, como é que faz, não é? o Hélio é a mesma coisa o Hélio tava sendo taxado de burro, de incompetente de tudo mais, que era antiquado a imprensa de Goiás falou que ele era um técnico antiquado não era mais para estar treinando, era um ex-treinador em atividade, o que eu concordo tá beleza, eu concordo em tudo isso aí eu não, não, não mudo em nada, eu concordo em tudo isso já deu pro Hélio, o Hélio já tá na hora de se aposentar desculpa quem pensa o contrário é... E mas depois da vitória não já, já, já é o até, é o Klopp agora, o Klopp é o Hélio. E pode mudar tudo no domingo, de novo. Pode ser o burro, o incompetente e tudo mais, né? Porque, tipo, o Hélio contra o Manaus foi mais uma partida pífia do Paysandu. Contra o Vila Nova, Idem. Contra o 13, Idem. Foi uma partida ridícula do Paysandu. Ganhou porque o Alexandre lá foi expulso. Senão não tinha ganho também contra o 13. Isso demonstra muito como é que tá o, o, os times de Belém. Eles não são excelentes plantéis, não é Mas eles podem, sim, os dois técnicos eles podem é, fazer coisa melhor, tanto pelo Remo quanto pelo Paysandu.
4: Uh, então, é, eu também acho que o Rodolfo falou muito sobre a questão do Hélio, sobre. É, falou até da se aposentar, já está né? adiantando a aposentadoria do Hélio. Mas o Hélio realmente é muito criticado pelos clubes onde passou, pela imprensa, é, é um pouco difícil trabalhar com o Hélio, né, isso não sou eu que estou dizendo por experiência, tô pegando por alguns relatos e o Hélio, no, no, ele entrevista, falou que o time de, de ontem, contra o clube do Remo, ele decidiu ainda em Manaus, após a derrota, eu acho que a única alteração que teve foi a volta do Bruno Colasso, que eu considero é essencial, ali na jogada com o Nicolas, a gente voltou ao que a gente falou no início sobre a Nicolas Dependência, a única jogada do Paissandu, ele tem a volta do Bruno Colasso, não tinha nenhum desfalque, né? e aí é, contou, acho que acho que até que com a sorte, porque as alterações que o Hélio fez do William e do Netinho não foram as melhores alterações porque o William não vem de uma boa campanha e o Netinho ontem marcou o seu primeiro gol no Paissandu. O William marcou seu quarto e o Netinho marcou o primeiro. Acredito que estavam numa noite inspiradas, mas o William não vem fazendo boas partidas. Então não foi uma substituição ao ponto de mudar todo, todo um, um, um esquema técnico e tático. Foi realmente uma alteração que eu acredito que contou com a sorte. Diferente do Mazola. Né? O Mazola foi muito criticado pela torcida, pela postura que ele adotou, mas é uma postura similar ao que ele vem adotando até agora e tem funcionando. Me arrisco a dizer que talvez possa acontecer um excesso até de confiança por conta da, da campanha que o Sandu e Remo vinham fazendo. Né? A gente tinha em mente que era o sandu que ia correr atrás do prejuízo, não o clube do Remo. O Paissandu vinha de uma derrota para o Manaus. Teve toda aquela situação do, do torcedor, o do torcedor, na verdade, que vandalizou lá o, o, a sede do Paysandu. Ou seja, o Paysandu não estava nos seus melhores momentos, nas suas melhores campanhas, é, cogitaram até uma possível saída do Hélio dos Anjos, que depois o próprio Ricardo falou que ele iria permanecer ou seja, era, a gente entendia que era o Paissandu que ia correr atrás da situação, quando na verdade o Remo acabou sendo pressionado pelo Pai não é um Remo que vem de uma ótima campanha não é só as melhores, mas comparado ao rival, tinha tudo para ir para cima e conseguir uma vantagem para o próximo jogo por isso que, não só por ter um segundo jogo, acredito que não tem nada decidido agora Acredito que o Paysandu não vai com vontade para o próximo jogo, porque o Mazola com certeza vai preparar o seu time mais organizado. Já sabe que não vai poder contar com o Eduardo Ramos, isso vai exigir mais da sua equipe. né? Já o Paysandu, é, a gente vai contar com o improvável. Né? Será que o Paysandu entra com a postura que entrou no Clássico, ou o Paysandu vai entrar com uma postura similar ao dos outros jogos que vem fazendo é, no Campeonato da, do Brasileiro de É rapidinho, Exato. vou
3: pegar uma fala... Sim. É, desculpa, Mari. Eu vou pegar uma fala da, 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 da Willi é, sobre a questão de, de torcer de alguns pseudos dos torcedores, vamos dizer assim, terem vandalizado a sede. É, eu, eu li alguns relatos de alguns torcedores do, do Pai Sandu e muitos comemoraram é, o, o fato de terem quebrado a, a, o vidro da sede do Pai Sandu. Então... É, até que ponto o torcedor, seja ele de Remo Paysandu, é, é ciente que esse tipo de ato, que esse tipo de protesto, esse tipo de cobrança, prejudica financeiramente o clube? Financeiramente por quê? Porque o clube vai ter que arcar com toda a despesa de troca de vidro, é, chamar a empresa que, que trabalhe com isso, então são gastos que às vezes o torcedor esquece. É, nós estamos vivendo um momento muito complicado financeiramente para a dupla Repá. Talvez até mais para o Paysandu do que para o Remo. É, logo no primeiro podcast nós, fala, nós falamos justamente sobre isso. É, o, o, o marketing da dupla Repá, o marketing do clube do Remo está mil vezes, mil anos luz na frente do, do, do Paysandu. Então, por conta disso, o torcedor esquece que o que ele prejudica o clube fazendo esse tipo de protesto é financeiramente. É, chegar lá na sede e quebrar o vidro prejudica o clube. É, tudo bem que a gente não está tendo é, público no, 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 no estádio e tudo mais. Caso houvesse, como já houve várias vezes, protestos dentro da Curuzu, é, casos mais recentes, né? e em 2018... Que houve aquela confusão toda, uma, uma, uma briga generalizada, que era horrível de se ver pela TV. Principalmente, no caso eu, que não, que não estava presente nesses jogos. Mas eu tinha amigos presentes. Mano, a gente sentia uma angústia, uma aflição de ver a polícia jogando é, spray de pimenta é, em torcedor. Ao outro ponto. O nosso BPE não é... É, preparado para esse tipo de situação, porque coitado do torcedor é espancado, é espreito na cara, é, entre outras situações. Então, se o torcedor quer, quer, quer cobrar alguma coisa, cobre de forma decente, porque isso vai prejudicar o clube.
1: Como a Bia falou na questão de torcida, o que faltou ontem no clássico, né? Claro que não pode por conta do Covid-19. Foi o brilho das torcidas de Remo e Paysandu, o Fenômeno Azul e Avalanche Bicolor, que é um que a mais no clássico repá. Tem aquela mística, não é mesmo, Biel? Isso mesmo, Mari. É,
3: a gente que estava indo ontem para o Mangueirão, talvez até o Saulo tenha percebido isso, é, a cidade, quando tem repá, e quando tem repá com o público, é uma situação totalmente diferente. É, a gente vê carro com bandeira, a gente vê... Criança com o um uniforme do clube, é, o pet, né, o cachorro, o gato com o uniforme do clube. E ontem, a Caminho do Mangueirão, eu fiquei pensando justamente isso. Há quanto tempo, né lá desde o lá, 8 de março, que foi o último repá, será que um dia a gente imaginou que a cidade de Belém do Pará, cidade de palco do maior clássico da Amazônia, né, que é o repá, já imaginou um dia viver um dia de clássico, sem ter aquela, aquela atmosfera de clássico, que é o vizinho encarnando no outro, as pessoas na rua com, com uniforme, o carro é, com amigos, com bandeira no, no, atrás. Então tipo, tem toda essa questão, até mesmo ao redor do Mangueirão ontem estava um clima estranho. Não era aquele clima de clássico tradicional, faltava algo mais. E esse algo mais realmente era o torcedor. É, então, então, Saulo, eu te pergunto. Tu também deve ter percebido isso no último clássico. O que foi que tu sentiste em relação a isso? Essa falta que o torcedor fez ou não fez falta para a dupla repar?
2: Não, sempre faz falta, assim. Inclusive, eu posso falar de, de carteirinha, né? É, de camarote isso, porque é o seguinte. Eu trabalho na Rádio Clube do Pará e... Quando eu não estou cobrindo um time como agora, por questões aí de campanha eleitoral do, do nosso amigo ranqueado, mas em condições normais você tem o repórter do Remo, o repórter do Paysandu e um terceiro repórter justamente cobrindo a galera, os bastidores, a chegada do público, que geralmente acaba é, sobrando para mim, no bom sentido, ser o encarregado de entrevistar torcedores, autoridades, enfim. E você não tem torcida, você não tem é, metade do clássico, digamos assim. Por toda essa questão que você falou do, do entorno, da chegada, das carreatas, da, mobiliza da mobilização. O lado positivo é que você também não tem aquela confusão para entrar e sair do estádio, né? Por conta aí de alguns torcedores mal educados, mal organizados. Enfim, o problema da violência também fica é, atenuado. Inclusive, eu comentava lá na rádio ontem que essa questão da violência dentro do estádio, a gente pouco vê, ela acontece mais fora, nos subúrbios, onde há células, digamos assim, de algumas facções aí é, disfarçadas de torcidas. Enfim, há muitas questões pró, outras contra, agora, sem dúvida nenhuma, Analisando de uma forma geral, o torcedor faz e muita falta. Claro que tem aquele jogador que prefere o silêncio, que não tem personalidade, não suporta a pressão. Esse deve se achar bem à vontade no estádio, como foi ontem, né? Semi vazio, digamos assim, com um gritinho aqui, outro ali, de algum dirigente que estava que na cadeira. Mas você vê um mangueirão é, tomado aí por torcedores de Remy Paysandu, se xingando fazendo gestos obscenos, sem partir para violência, claro. Isso tudo é muito bonito. Isso tudo faz parte aí dessa cultura do maior clássico da Amazônia.
4: E, Saulo, Bias, vocês tocaram nesse assunto da, da ausência do torcedor. Ontem uma imagem me chamou a atenção, que era a bandeira do Paissandor, aberta lá na arquibancada. E a gente vê que as faixas e as bandeiras têm suprido, de certa forma, essa ausência do torcedor. Uma forma do torcedor estar perto, apoiando... Né? É, e vai mérito do torcedor também, que apesar de termos os torcedores mal educados, independente da distância, independente da situação, arranja uma forma de, de demonstrar o seu apoio e se fazer presente nesse clássico, né Mari? Exatamente,
1: Willy. E aí, neste domingo agora, é a final, é, a final mesmo, jogo da volta, já com o mando de campo do Clube do Remo. É, eu posso dizer que o Paysandu tem uma pequenina vantagem, mas o jogo ainda está em aberto. Rodolfo, qual é o teu palpite para o clássico de domingo, a final? Cara, vai para os pênaltis e o Remo nos pênaltis vai ser campeão. Com emoção. <risos> Saulo, teu palpite para gente finalizar.
2: Eu acho o seguinte, sinceramente, é, por tudo que a gente falou, acredito em uma vitória do Remo, porém, a decisão será nos pênaltis, aí eu não tenho como palpitar, sinceramente, mas o Remo vence o jogo.
3: Os dois times têm boas chances né de, de levar o campeonato, como a gente estava falando mais cedo. É, é Clássico, seja ele repar ou não, é uma caixinha de surpresas. Clássico não existe favorito, clássico não existe o melhor, né? Então a gente, a gente já começa por aí. Eu acredito numa disputa de pênaltis, Assim como o Rodolfo e o, e o Saulo, mas eu discordo de quem seja o campeão. Eu acho que o Paysandu merece levar essa disputa de pênalti por tudo que o torcedor bicolor já passou nas últimas disputas de pênalti. Náutico, CRB e Cuiabá na Copa Verde. Então eu acho que o Paysandu, o torcedor bicolor, merece aí, um pouquinho de uma felicidade né, nessa, nessa disputa de pênalti. O também.
4: também Mari, diferente dos outros Eu vou sem emoção, vou ficar na calma mesmo Eu acho que não vai para os pênaltis é, Acredito que o jogo de ida Vai fazer muita diferença na próxima partida Acho que o Paissandu leva O título desse ano Mas acredito que vai ter um jogo muito difícil Acredito num jogo melhor do clube do Remo Porém, acho que o Paissandu vai se beneficiar da, Dos gols marcados Na, na primeira partida
1: é, uns querem emoção, outros querem ser emoção Isso a assim, gente só vai conferir mesmo para saber quem é o campeão No domingo Eu quero agradecer ao Saulo Zaire Por ter participado com a gente O Rodolfo Souza Saulo, sua despedida
2: Um abraço para vocês Muito obrigado pelo convite Espero não ter incomodado aí, O sono de toda a galera E sempre um prazer principalmente Reencontrar aí mesmo que virtualmente o meu amigo Rodolfo Souza Ele lá em São Paulo hoje Representando o jornalismo paraense Mas como sempre Conectado, ligado e agitado Nos bastidores aqui do nosso futebol Do nosso esporte de uma forma geral E dando todo Um charme especial aqui Para o nosso podcast, para a nossa resenha Obrigado mais uma vez E estou à disposição Assim que vocês acharem necessário A minha presença, beleza?
1: Muito obrigado, Saulo, pela participação. Rodolfo?
0: Valeu, Mari Bia. Beijo para vocês, para Willy Willi também. Um abração para meu amigo Saulo e para todo mundo né, que tá acompanhando aqui o nosso Resenha Repá. Até a próxima, a gente volta aí, tá bom? Bia? Agradecer mais uma vez
3: né, a presença de todos, principalmente do nosso convidado, do Saulo Zaire. Então, a gente convida, convida né, todos a, a curtirem o nosso podcast, acompanhar o Resenha Repá nas páginas... É, no Facebook e no Instagram, e acompanhar né, também e torcer pelo seu time do coração no próximo domingo, às 17 horas, infelizmente mais um clássico sem presença do público, né? no, na última quarta-feira foi o primeiro clássico sem presença de público, então infelizmente fica essa marca triste, né? a falta do torcedor, a saudade que o torcedor faz dentro do estádio no mangueirão para esse clássico. A gente Então, mais uma vez, muito obrigada Mari, Willi, Rodolfo,
4: Saulo, muito obrigada. Obrigada, Bia. Willi? É, obrigada a todos, Mari, Rodolfo. Obrigada, Saulo, por topar participar desse podcast com a gente. É, Obrigado, Bia, também. E essa é a nossa forma, virtualmente, de resenhar sobre o futebol. Infelizmente, a gente não pode estar junto. Queríamos mas a nossa forma é essa no momento, é o nosso novo normal, e também quero convidar você que está ouvindo esse podcast a ficar sempre ligadinho no Resenha Repá, sempre tem novidade sobre futebol paraíso. É
1: isso aí, galera, esse foi mais um podcast do Resenha Repá, um beijão para todo mundo que acompanha a gente, que manda recadinho para a gente, logo a gente volta. Beijo!